0: Bizim Bedenimiz Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığı Irmak Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor Herkese merhaba Bizim Bedenimiz adlı podcastimizin İkinci bölümündeyiz. Ben Irmak Saraç. Merhabalar, ben de Deniz Koloğlu. Bugün sizlerle toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlık ilişkisini konuşmak istiyoruz.
0: Evet, ilk bölümümüzde girizgah yapmıştık. Bu da aslında bizim bedenimizi konuşmaya başladığımızdaki girizgahlarımızdan biri. Bitmeyecek girizgahlarımızdan biri olacak asıl konulara. Bu da asıl konu aslında, ben dışarıda bırakmayayım. İlerleyen vakitlerde daha derinden giriyor olacağız. Toplumsal cinsiyet ne demek diye çekimeden soralım bence Irmak. Zaten ilk bölümümüzde de bahsetmiştik. Kavramların da altını çizelim, açıklamalarını yapalım, herkes biliyormuş gibi kabul etmeyelim demiştik. Sen nasıl tanımlarsın toplumsal cinsiyeti? Aslında
1: toplumsal cinsiyet dediğimde şunu fark ettim ki daha çok aklıma toplumsal cinsiyet rolleri geliyor. Yani... Kadın ve erkek atanmış cinsiyetten bağımsız olarak toplumun bu cinsiyetlere atfettiği rollerin geldiğini fark ettim. Ama sonra düşününce aslında toplumsal cinsiyet kavramı daha böyle sadece cinsiyet kimliğinin de ötesinde, işte her cinsiyeti cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelimi de içeren bir kavram olarak artık aklımda canlanıyor. Sadece toplumsal cinsiyet rollerinin ötesinde bir şeymiş gibi geliyor. Daha, daha da çatıya çıkmak, daha da büyük bir şemsiye belki.
0: O nasıl tanımlarsın o şemsiyeyi ben de gözüme canlandıramadım yani bu bu şekilde o ne demek istemiştin tepesine çıkıyorum derken?
1: Yani iki tane sabit toplum sadece cinsiyet kimliğinin daha ötesinde düşünüp işte her cinsiyeti, her cinsel cinsiyet kimliğini ve de her cinsel yönelimi içeren bir kavram olarak düşünüyorum ben bunu. Nasıl ki roller üzerinden gidecekse kadın böyle davranır, erkek böyle davranır, toplum sadece cinsiyetle böyle şekillenir. Ya da işte e, Simone de Beauvoir'ın dediği gibi kadın doğulmaz kadın olunur. Aslında tüm cinsiyetleri yani cinsiyeti daha akışkan ikili sistemden çıkartırsak tüm cinsiyetleri ve cinsel kim, cinsiyet kimliklerini kapsayabilecek, cinsel yönünü kapsayabilecek bir
0: şey olarak düşünüyorum. Bu, e, bence güzel bir pencere açtın. Ya, benim kafamda en azından öyle oldu. Bir tane de Hüksam'ın yani Hacettepe Üniversitesi, senin üniversitede değil mi bu? Evet. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bu kavramla ilgili tanımını okumak istiyorum. 1980'lerde atılan bir tanım öncelikle toplumsal cinsiyet kavramı. Toplumsal cinsiyet kavramı toplumsal düzenin atfettiği kadınlık ve erkeklik rollerinin kabulüne vurgu yapan ve bu düzene zorlayan kültürel bir yapıyı anlatan bir kavramdır. Toplumun beklentilerine göre kadın ve erkek rollerinin yeniden üretilmesini sağlar. Bir dayatma var benim için bu küçük tanımda. O da rahatsız ediyor açıkçası.
1: Evet o yüzden eşitliğinden bahsediyoruz değil mi?
0: <gülüyor> evet eşitliğini özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Burada da izinle dünyada ve Türkiye'de kısacık bir göz atmak isterim toplumsal cinsiyet olgusuna, tablosuna daha doğrusu. Dünya Ekonomik Forumu toplam 146 ülkenin ekonomik katılım, eğitimsel kazanımlar, sağlık ve hayatta kalma, siyasi yetkilendirme gibi 4 temel alanda cinsiyet eşitsizliğinin değişimini ölçtüğü bir raporda Küresel Cinsiyet Farkı 2023 raporunda. Bu rapora göre dünyada cinsiyet eşitsizliğini gidermek için sağlanan ilerlemenin hızı, yaşanan çeşitli krizler nedeniyle büyük ölçüde yavaşladı. Buna pandemi de katabiliriz belki ne dersin? Detayına ben bakmadım ama muhakkak bu 2023 raporuysa etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Cinsiyet eşitsizliği geçen yıla göre sadece %0.3 kapanmış. Bu raporun yayınlanmaya başladığı ilk defa 2006 yılından bu yana ise sadece %4 iyileşme kaydedilmiş. Ülkeler arasında cinsiyet eşitliği yüksek İzlanda'da İken en düşük ise Afganistan'da e, tespit edilmiş. Türkiye bu incelenen 146 ülke arasında 2023'e göre 129. sırada. Türkiye'den önceki ve sonraki ülkeleri merak eder miyiz? <gülüyor> yani Evet, bende raporun şey var,
1: 2020 yılındaki yayınlananın orada 153 ülke içinde 130. sıradaymışız. <gülüyor> Bir ufak bir ileriye gidiş göremiyorum yani.
0: 153-130'dan daha iyi bir yer değil. <gülüyor> evet değil. Bu Haziran 2023 Biyanet haberinden aldım bunu. Türkiye'den önce Maldivler, Japonya, Ürdün, Hindistan ve Tunus geliyor. Hemen sonra ise Sıkıdırım, Nijerya, Suudi Arabistan, Lübnan, Katar ve Mısır geliyor. Bu arada Türkiye Kadın Koalisyonu'na göre raporda Türkiye 5 basamak geri düşmüş. Şimdi bu dünyada ve Türkiye'de Türkiye e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin durumuna dair bir tablo iken Türkiye'de niye böyle olduğu ya dair 2021 tarihli yine Dünya Ekonomik Forumu raporunda Cinsiyet eşitsizliğinin eğitim sisteminde yani Türkiye eğitim sisteminde 4 artı 4 artı 4'de dönüştürüldü 2012 yılından sonra arttığı ortaya konmuş. Bir küçük sicilimizdeki bir olayı da şöyle aktarmakta fayda var bilmeyenler ya da unutanlar için. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı hedef listesine toplumsal cinsiyet eşitliği dersini de eklemişti. Fakat medyadan takip ettiğimiz 24 saat geçmeden de bunu iptal ettiğini öğrendik. Hatta 12 Eylül 2019'da resmi gazetede yenilenen yönetmelik değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmetler Yönetmeliğinden toplumsal cinsiyet eşitliği adındaki tüm etkinlikler alanlardan çıkarılmış. İstanbul Sözleşmesi'nden de bu sebeple çıkıldı ya bu, bu gösterilerek çıkıldı. Evet. Sonuç bu arada toplumsal cinsiyet eşitsizliği Türkiye ve birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi özellikle kadınların çocukluktan itibaren tüm yaşamlarını etkiliyor. Yani toplumsal cinsiyet
1: eşitsizliğinin hani belki bizim podcast konumuza dönmek gerekirse hani kadın sağlığına nasıl etki ettiğine belki değinebiliriz. Yani neden toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyoruz kadın sağlığı da değinirken belki.
0: Onun için şöyle bir sorun var. Basitçe dinleyicilerimizin kafasında canlanması açısından. Toplumsal cinsiyet ve sağlık arasındaki bağ nedir? Bu görünmeyen bir bağ aslında ama sıkı sıkıya da bağlı iki kavram değil mi bu? Kesinlikle
1: yani e, hani kadın sağlığı açısından şey demiştik ya sadece hasta olmama hali değil ama aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan da iyi olma hali olarak tanımlamıştık ya bir kadının sadece hasta olmama hali değil kadın sağlığından bahsederken e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nerelerden etkiliyor aslında? Yani toplumsal cinsiyet eşitliği eşitsizliğine bakarken o e, raporda da benzer parametrelere bakılıyor. İşte kadınların istihdam durumu, eğitim düzeyleri, kız çocuklarının parlamentodaki temsiliyetleri gibi gibi pek çok kavrama bakılıyor. Ve sonuç olarak bunlardaki gerilikte e, sağlığı nasıl etkiliyor diye düşünebiliriz. Mesela en tepeden başlarsak parlamentoda kadın temsiliyetinin azalması kadınların e, önceleyen kanunların çıkmasını engelliyor ya da biraz daha geriye gidersek kız çocuklarının eğitiminin ortaokul ve üzerine devam etmeyen yani bizdeki ilk öğretim oluyor ya onun üzerine devam etme oranları erkek çocuklarına göre daha düşük Türkiye'de sonuçta hem sağlık okuryazarlığını etkiliyor hem istihdama katılımlarını etkiliyor yani pek çok rapor var rahatlıkla bulunabilecek örneğin Erkeklerin iş gücüne daha doğrusu SSK'lı gibi güvenceli iş gücüne katılım oranlarıyla kadınların katılım oranları arasında büyük fark var. Ekonomik olarak da kadınları daha geri planda bırakan bir şey bu. Güvencesiz ve esnek saatlerde çalışma. Dolayısıyla sağlıkla ilgili bir sorunları olduğuna hizmete başvurmaktan çekinme, maddi olarak ya da sosyal olarak çekinme, ayrımcılıkla karşılaşmaktan korkma gibi gibi Pek çok soruna yol açıyor aslında.
0: Evet. Birazdan daha detayına da ineceğiz. Hangi alanlarda etkileniyor kadın sağlığı bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalarak diye. Peki ben araya başka bir konu sığdırmak istiyorum. Mümkün mertebe sığdırmak. Çünkü çok uzun bir açılımı yapılması gereken bir konu. Fakat anmalıyız diye düşünüyorum. Ee, ana konusu insan sağlığı olan tıp biliminde ayrımcılığın kökenine Bakacak olursak nasıl görürüz? Ne görürüz oraya ilk baktığımızda kısaca anlatmak gerekirse?
1: Ya şimdi şöyle bir bakabiliriz. Aslında doktorluk denen meslek de daha tabi ki daha Hipokrat'a kadar falan dayanıyor ve her zaman her zaman erkeklerin tekelinde olmuş. Kadınlar hani her şeyden uzak kalmış diye bir şey yok. İşte ilaç yapan kadınlar da olmuş vesaire ama doktor tırnak içerisinde doktor diyorum ya da hekim diyeyim. O statüde kabul edilmemişler çoğu zaman. E, i̇lerleyen çağlarda özellikle kadınlar daha böyle ebelik ve şifacılık gibi bir rol üstlenmişler. Hekimlik gene erkeklere mahsus bir şey olmuş ki aslında şöyle şeyler de var. Özellikle yaşlılar için ya da işte yaşlılar için olmasa da toplumda işte yoksul sınıf için, kronik hastalıkları olanlar için bakım evleri kuran kadınlar da olmuş. Parası olup da ya da burada gönüllü çalışan ve bunların kuruluşuna destek olan. Ama onların hiçbirini gene tekrar ediyorum hekim sıfatı olmamış. Daha sonra tıp ve kilise daha yan yana gitmeye başladıkça... Doktorluk da daha böyle zengin kesimin ulaşabildiği bir, bir daha bir zanaat. İşte parası veren doktoru çağırıyor ve tedavi oluyor gibi. Kadın şifacılar ve ebeler daha çok tam da yoksul kesimin aslında başvurduğu kişiler olmuş. Kadınlara pek çok konuda destek olan, doğumda destek olan, doğum sonrası bakımda destek olan ve diğer dönemlerde de destek olanlar olmuş. Bunlar tabii ki hani hepimizin biliyoruz oraya girmeyeceğim. Cadı ablarıyla falan bayağı bir ortadan silinmeye çalışıyor. Açılmış. Sonra geliyoruz 19. yüzyıla artık tıp daha organize gidip de hastanın evinde hastayı takip edip muayene edip ona destek olan kişiden farklı bir yere dönüşüyor e, doktorlukta ve işte mikropların bulunması hastalıkların kaynağının enfeksiyonlar olabileceğinin e, mikroplar olabileceğinin ortaya çıkması vesaire tüm bu çalışmalar boyunca aslında hep erkekler var anatomisyenler de hep erkek yani anatomik olarak kadın vücuduna zaten başlangıçta hani bir e, insan bedenini kesmek de çok büyük bir dini şeyle karşılaştığı için ama zaman içerisinde buna ulaşıyorlar ve diseksiyonlar yapılıyor falan ama yapanlar hep hep erkek, hep erkek. Ve sonuç itibariyle her şey bir erkek bedeni üzerinden tanımlanıyor. Kadındaki anatomik yapılar da erkek
0: üzerinden varlığı ya da yokluğu tanımlanıyor. Ya da ona atfedilerek. Pardon, burada bir araya gireceğim. Biz aramızda konuştuk. İncelenen bedenler de erkek. Hatta er, beyaz erkek bedeni değil mi? Biz inceleyenler olarak kaldı sadece anlatırken. Kadavra masasındaki de er, beyaz erkek, inceleyen de beyaz erkek. Evet ama
1: ilk başlarda tam beyaz erkek olmak zorunda değil. Aslında tam da kimsenin sahiplenmediği kimsesizler falan da olduğu için. Ee, ama genel anlamda anatomide özellikle diseksiyonlar onlara göre yapılıp onlar üzerinden tarifleniyor. Burada belki çok kısaca klitorisin belki hikayesini çok kısaca anlatabiliriz. Hani klitorisin de diseksiyonu aslında 16. yüzyılda yapılıyor. İlk keşif tabii ki dışarıdan bakıyla diseksiyon olmadan yani iç kesilerek bakılmadan iki kere keşfediliyor klitoris. Herkes kendi keşfettiğini söylüyor. İki ayrı kişi tarafından hayır sen değil ben arka arkaya keşfediliyor falan. Neyse 15-16. yüzyılda diseksiyonu yapılıyor ama anatomi kitaplarına diseksiyonuyla birlikte girmiyor aslında. Çok uzun bir süre girmiyor. Klitoris'ten bahsediliyor ama çok kısaca bahsediliyor. Ta ki 1998'de bir kadın ürolog yeniden bu diseksiyonu yapıp işte fonksiyonel MR'larla bunu gösterip klitorisin aslında nasıl bir organ olduğunu gösterene kadar o zamana kadar klitoris tarif edilirken erkektekinden farklı, içinden işte erkek penisi aynı zamanda işeme görevi de gördüğü için üretra dediğimiz o kanalın, izrar kanalının geçmemesiyle tarifleniyor. Ne hazın üzerinde duruluyor ne bir şey sadece dışarıdan görünen klitorisin başından bahsediliyor. Ya da Normal değerler erkek bedeni hatta beyaz erkekler üzerinden tarif ediliyor. İşte orada gerçekten beyaz erkekler normal oluyor. Mesela adetle ilgili bir şey okumuştum. E, menstrual ürünlerle ilgili. Herhangi bir şey geliştirilirken erkekler geliştiriyor ya geliştirici konumundalar. Deneyleri de kendi üzerinde yapıyorlar aslında. <gülüyor> Nasıl
0: olabilir?
1: Yani bir şey buluyorlar önce kendileri deniyorlar gibi düşün. Fakat tabii menstrual ürünleri kendileri deneyemiyorlar. <gülüyor> Peki burada ne giriyor? E eşlerine gidiyorlar. İşte sekreterleri etraflarındaki kadınlara deneterek bunu yapıyorlar. Çok kadına özgü bir şey de bu şekilde aslında deneyenler üzerinden tariflemeye çalışan gene erkekler oluyor. Gibi gibi yani tıp aslında biraz da bence feminizmin de biraz değil, bence çokça feminizmin etkisiyle o ayrımcılıktan uzaklaşmak durumunda kalıyor.
0: Ayrımcılıktan muaf bilimsel bilgi <gülüyor> benzeri bir tanım kullanmıştık. Burada da bizim sırılacağımız yani şöyle herhalde günümüzde biraz daha avantajlı bir noktadayız değil mi? Bilginin doğrusuna ulaşabilmek konusunda yoksa hala çok anormal ayrımcılıklara mar maruz kalıyor mu? Tıp literatürü ya da sağlık e, sektörü diyeceğim. Sistemi diyeyim daha doğrusu.
1: Ya bilgi olarak bence o kadar yani ulaşılabilir ayrımcılıktan uzak bilgiye. Ama yaklaşım olarak ayrımcılığı maalesef görebiliyoruz hala. Belki direkt kadın üzerinden görmüyoruz. LGBT artılar üzerinden görüyoruz. Hı hı. Ya da başka.
0: Bu arada sayın dinleyiciler, diseksiyon parçalayıp içine bakmak demek kısaca. Irmak anlatırken ben de o ne olabilir acaba? <gülüyor> <gülüyor> Allah, çok özür dilerim ya. Mesleki deformasyon. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Kadın sağlığının ne olup ne olmadığını bir söyleyelim istersen ve nasıl maruz kaldığın hani biyoloji, yoksulluk, istihdam, aile sorumlulukları, cinsellik bu kadın sağlığının etkilendiği alanlar. Ama kadın sağlığı nedir ne değildir diye sorduğumda neler söylemek istersin? Ben kısaca artık kulak dolgunluğu oldu kadın sağlığı sadece üreme sağlığı demek değildir diyebiliyorum konuya vakıf oldum. E peki nedir o zaman kadın sağlığı? Ki ilk programda da bir küçük yine gizgah yapmıştık.
1: Yani üreme sağlığında kapsıyor tabii ki. Genel bir sağlıklı olma hali dememiz lazım. Herhangi bir hastalıkla muhatap olmamak yani bir hasta olmama halinin yanında fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali diye tanımlayabiliriz. Bir kadının fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi olma hali olarak tanımlayabiliriz. Böyle baktığımız zaman da tabii ki sosyal, çevresel olarak da iyi olma hali, ruhsal olarak da iyi olma hali, fiziksel olarak da iyi olma hali giriyor. Üreme sağlığı bence bunlar her iç açıdan da üreme sağlığını kapsıyor diye düşünüyorum.
0: Ya en azından üreme sağlığını oluşturan vücut sistemlerimiz bizim doğursak da doğurmasak da belirleyen bir faktör. Çünkü mesela değil mi şimdi soracağım sana. Erkeklere göre daha fazla risk faktörlerine maruz kalıyor kadınlar ilk olarak doğum yaptıkları için, doğru mu?
1: Yani sadece cinsiyete bağlı da farklılıklar olabilir. Yani biyolojik cinsiyet de bir takım sağlık sorunlarıyla karşılaşma şeyini artırabilir. Biraz onlardan
0: bahsedelim diyecektim ben de.
1: Tabii mesela bizim ülkemizde yok ama bir dönem Çin'de ne kadar uygulandığını biliyoruz. Mesela cinsiyet seçimine maruz kalabilir. Daha kız bebekken gebelikler sonlandırılabilir. Ya da işte gebe kalırsa isteyerek gebelik sonlandır. Mayaya bağlı risklerle karşılaşabilir özellikle bunun yasal olmadığı ülkelerde.
0: Yani kütaşın yasal olmadığı ülkelerde gebe kadınların hayatı tehlikesinden bahsediyoruz değil mi?
1: Aynen öyle bunları e, sağlıklı olmayan koşullarda ya da ehil olmayan kişiler tarafından sonlandırmaya çalıştığında bu gebelikleri bir sürü riskle karşılaşabiliyor ve ölüm de bunlardan bir tanesi maalesef. Ya da kadın oldukları için daha ihmal edilebilirler, hizmetten yararlanamayabilirler. Ergenlikte mesela adetle ilgili yeterince bilgiye ulaşamayıp adet gördüklerinde bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirler. Psikolojik ve fiziksel? Psikolojik de yani pet bulamayabilir. Ya da çok korkabilir. Ya da toplumsal olarak bunun karşılanması... Utanabilir. Utanabilir. Okullarda bununla ilgili ayrımcılığa maruz kalabilir. Ayrımcılık demeyeyim ama zorbalığa maruz kalabilir. Belki daha doğru olur. E, ergenlikten itibaren belki çocuklukta da her tür istismara maruz kalabilir. Ergenlikte gene madde bağımlılığı sigara kullanımı, fuhuşa zorlanma gibi şeyler olabilir. Şiddete maruz kalabilir.
0: Yine ülkemizde olmayan ama birkaç ülkede değil mi en az genital mutilasyon yani kadın sünneti
1: yani evet sahra altı ülkelerde de olmak üzere Orta Doğu'da da yaygın çok ciddi olarak görülüyor yani Doğurganlık çağına geldiği zaman doğumlar ve işte şey gebelik ve gebeliğe bağlı riskler, doğuma bağlı riskler e, olabilir. Sonra menopoza girmesiyle birlikte kalp sağlığıyla ilgili erkeklerle bir eşitlenme durumu var. Yani ya, daha önce erkeklerde kalp krizi daha çok görülürken kalp hastalıkları kadınlarda da eşitleniyor menopoza girmesiyle birlikte. Kemik erimesi gene menopoza girmesiyle birlikte kadınlarda görülebiliyor.
0: Gibi gibi şeyler aklıma geliyor. Bekarat denetiminde sayabilir miyiz? Bir insanın bakir olup olmadığına bakılmıyor erkek olduğuna ama. Bence bu çok ciddi bir şiddet türü ve evet sayabiliriz. Ee, kız çocukların okutulmaması da sen başta bahsetmiştin ama burada anmamız gereken başlıklardan biri galiba.
1: Evet bu da sonuçta eğitim eğitimden uzak kalmak. Ya yani bir kere şöyle bir şey kadın okur yazarlığı arttıkça yani kadınların eğitimde geçirdikleri süre arttıkça mesela ilk anne olma yaşları da öteleniyor doğal olarak. E bu da ergenlikte görülen gebelik oranlarını düşürüyor. Mesela Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması var. Her 5 yılda bir yapılan. Şöyle onun bir özet raporuna baktım. Mesela yüksek riski doğurganlık dediği 15-19 yaşları arası çocuk doğuran %3,5 çok ciddi bir oran 15-19 yaş arası kadınlarda 1000 kadın başına adolesan doğurganlık kızı 30. Acayip değil mi yani? Evet. Sonra ok yani eğitim düzeyi arttıkça ekonomik bağımsızlığını elde ederek şiddet döngüsünde eğer bir şiddet ya da istismar döngüsündeyse onu kırabilme olasılığı yüksek.
0: Daha ileri gidelim. Çalıştığını ve dışarı çıkabildiğini eğitimi aldıktan sonra da bir de ücret eşitsizliğiyle karşılaşıyor kadın. O da sosyal olarak onu ve kültürel olarak ve sınıfsal olarak bir sürü anlamda etkiliyordur herhalde sağlığına yansıyan bir durum olmuş oluyor. İşte eşit ücret almıyorlar ya da işte daha güvencesiz işlerde çalışıyorlar. O da bir ayrıca sağlık riski oluşturuyor.
1: E tabii neden? Sigortalı olmuyor, emekli olmuyor ya da çalıştığı çalışması bittiği andan itibaren güvencesi olmadığı için e, maddi olarak da gidip sağlık hizmetinden yararlanamıyor.
0: Bunu göze alıyor. Önceliklerini değiştirmeye karar veriyor. Müktemel ailesini geçindiriyor, çocuklarına bakıyor ve önceliğinin kendi olmadığını zaten kani olmuş. Bir de bekar kadınların ayrımcılığa maruz kalması var. Yine bir toplumsal baskı unsuru olarak yalnız bir kadının yani bakımdan mahrum olması, dışlanması gibi. E, bunu en son depremde de gördük. Mesela çadırlar
1: dağıtılırken bekar kadınlara ya da boşanmış kadınlara çadır önceliği vermediler. Aile önceliklendirildi. Aile olmak durumu. Bekar kadınlar, yalnız yaşayan
0: kadınlar zor durumda bırakıldılar. Başka bir konuya izinle gelmek istiyorum. Tıp eğitiminin ve tıp dünyasının kadın sağlığına kör olduğu alanlar. Bunları bu başlıklarda da büyük ihtimal andık ama bunlara dair nasıl örnekler verebiliriz? Bir de benim şu söyleyeceğim örnek buna dahil olur mu? Mesela bazı hastalıkların kadın mizacına indirgenmesi, yakıştırılması, özetle yok sayılmasını sayabilir miyiz bunun içinde? Ve günümüzde buna dair ne tür sıkıntılar, rahatsızlıklar bu yüzden görmezden geliniyor. Burada da Müge Tener'in bir makalesini okumuştum galiba çatlak zeminde. Mesela ağrılı adet veya çeşitli ruhsal dalgalanmalar aslında çikolata kistinin göstergesiyken aman bu kadınlar da ama abartıyor ya da falan filan gibi kılıflar geçiriliyor yani. Sorudan koparmadım inşallah. Şöyle şey aklıma geliyor, şu aklıma geliyor. En çok düşündüklerimden beri
1: adet öncesi gerginlik. PMS, PMS. Yani 20 yaşında da geliyorlar PMS. Genelde 30'lu yaşlardan sonra daha çok çıkıyor. Ama her zaman bu PMS bulgularını düşünürken Nasıl oldu da bir hastalık olarak tanımlandı diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü böyle baksam 40'tan 50'den fazla içine bulgu sayabilirsin. Şu da olur, bu da olur, bu da olabilir falan gibi. E böyle bir hastalık var mı gerçekten yani? Diğer yani hiçbir hastalığın bu kadar çok bulgusu yokken bunun niye var? Niye her şey? Torba yasa gibi yani her şey bu için.
0: <gülüyor> Torba yasa güzelmiş.
1: Şöyle düşünüyorum. Şimdi hani tıp kör dedik ya kadınlara. Şimdi erkek düz. Yani hormonal olarak da düz döngüselliği yok erkek bedeninin. Yani bir şey hep aynı şekilde gidiyor. Ama kadın bedenin sürekli bir döngünün içerisinde. Bir yumurta üretiliyor, o yumurta üretilirken bir hormonlar salgılanıyor. İşte gebelik oluşmazsa o yumurta kaybolurken hormonlar düşüyor, tekrar başa dönüyor. Hep bir döngüsellik, gebelik de bir döngüsellik. Ve bu döngüselliğin içerisinde hormonların düşme ve yükselme devlerinde kadınlar... Tamamen hormonlar her şeyi kontrol ediyor demiyorum ama duygusal olarak da değişkenlik gösterecek şekilde davranabiliyorlar. Ama bir kadından o en baştaki toplumsal cinsiyet dedik ya beklenen rol nedir? Uysal olması, sorun çözücü olması, şefkatli, yumuş yumuş, sakin, hiç sinirlenmemesi. Çünkü sinirli olmak erkekliğe atfedilen bir şey ya. E şimdi bir PMS döneminde kadın ne oluyor? Daha öfkeli oluyor. Daha kolay serinlenebilir oluyor. Ya da ne bileyim duygusu olarak... Da ya da tam tersi depresyona girebiliyor. Girebiliyor. Ya da çok ne bileyim ağlayabiliyor falan. E ağlarken kendisi üzgünken sorun çözemiyor. Ya da öfkeliken nasıl öfkeli olabilir? Senin üstlenmen göreken bu, rol bu değil. Ya da işte gene adet öncesine çok yorgan hissediyor kendini. Ev işini yapmak zor geliyor. Vay efendim nasıl olur da bir kadın ev işini yapmaz? Ve kadın sürekli kendini... Bir düzeltme hali de hissediyor. Bunlar olmasın bende ki ben standart hayatımı devam ettirebileyim.
0: Mesela ben bunu tıbbın kör olması olarak görüyorum. Bu arada bir, bir şey açıkla kavuşturmak istiyorum... PMS adet öncesi sendrom değil mi? Sendrom hastalık mıdır literatürde? Şöyle sendrom denen şey hastalık değil de böyle pek çok başka başka
1: çeşitli çeşitli bulguların bir arada bulunduğu şey yani. İşte eklemler de ağrayabilir ama işte duygusal dalgalanma da olabilir. Yani bir hastalık gibi hani ateş yükselir, karın şişliği olur falan gibi değil de hani oradan biraz buradan biraz olunca ona sendrom deniyor.
0: Peki bu, bunu da eleştiriyor musun bu tanımlamayı? Yani şöyle söylüyorum.
1: Belki de bu bir hastalık olarak bile tanımlanmaması gereken bir şey. Bu normalimiz olsun bizim. Biz de bunu tedavi etmek zorunda kalmayalım ve biz de böyle kabul edilelim.
0: Adet görenler diyeyim. Peki bir doktora bir soru soracağım. Şimdi bazen deniyor ki işte magnezyumun az, demirin bilmem ne o yüzden daha şiddetli geçiyor regle öncesi zaman aralığın. Bu takviyeyi alırsan, şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Böyle bir öneriyle geliyorlar. Şimdi bu tür arayışlar da aslında o bahsettiğin kendine düzeltme ve daha iyi olabilirim <gülüyor> şeyine çaresiz bir debelenme mi yoksa gerçekten bazı şeyleri On ardında e, vücudundaki eksik mineraller, vitaminler daha iyi olabiliyor mu bir şeyler?
1: Tabii ki hiçbir vitaminimiz ve mineralimiz eksik olmasın. Yani bir kadının hayatını aksatıyorsa biz buna destek olmayalım da demiyorum. Ben çok daha temelde bir yerdeyim. Neden bir kadının öfkelenme hakkı olmasın ki? Bari hayatının belli günlerinde, ayın belli günlerinde bu kadar hakkı olsun. Neden bir kadın böyle ya ben bugün çok yorgunum, kolumu kaldıramıyorum. Bugün sadece ağlamak istiyorum. Diyemesin ki. Anlatabiliyor muyum? Yani bir erkek öfkelendiği zaman istediği gibi öfkelenebilir. Biz ne yaparız? Birine dövmediği, kırmadığı şey yapmadığı sürece öfkelendi olur adı. Ya da işte zamanında işte kadınlara nedenmiş? Histerik denmiş. Sadece bir kadına atfedilmiş bir tanı. Erkek de diye bir şey tanımlanmamış. Özellikle bu Freudiyen yaklaşımlarda. İşte bir takım cinsellikle ilgili tedaviler atfedilmiş diyeyim e kabaca. Ama burada da yani adetliyken ağrım var deyince abartmış oluyor mesela o Mügey Tener'den bahsettiğin örnekte de. Neden abart? Gerçekten çok ağrısı olabilir. Ama bir kadını şikayet etme hakkı da yok ya. Çünkü o, o ağrıyla onu içine atmak zorunda. Çünkü o böyle serzenişte bulunmaz
0: kadın. Tabii bulunmaması gerekir. Bulunmaması gerekir yani. Toplum... E çünkü her ay başına geliyor yani biz her ay senin şeyinle mi uğraşacağız arkadaş gibi? <gülüyor> yani dolayısıyla
1: da işte toplum sadece nisiyet, eşitsizliği tamlı buraları bence çok şey yapıyor yani. Tekrar tekrar üretiyor, tekrar tekrar üretiyor. Çünkü mesela bazen premenstrual sendromla yani adet öncesi gerginlik şikayetiyle gelen kadınlara bazen böyle sorular soruyor. Neden böyle bir hakkın olmasın ki falan diye. Şöyle duruyor. Evet bunu hiç düşünmedim diyenler oluyor yani. Ya bunun kökleri tabii şerile kadar geliyor işte yani kadınlar yeterince rasyonel değil, yeterince akıllı olmadığı için oy kullanmasından
0: geliyor yani. O kadar derinde ki bu kök, kökler. Peki bu programda daha konuşacağımız, bu bölümde konuşacağımız daha çok şey vardı ama tıp eğitiminin ve dünyasının körlüğüne dair bir başka alandan bahsederek izinde es vermeyi öneriyorum. LGBT'yi artıya körlüğünü nasıl tarif ederiz? Ben şöyle bir örnek vereyim. Ben tıp fakültesinden
1: 95 yılında mezun oldum. Tıp fakültesinden mezun olurken gerçekten bu tanımların ne olduğu bile daha yani transgender şey yoktu. Hatta bunlar üzerinde durulmadı bile. Bunların, Bunlar demeyeyim de yani LGBT artılar diye tarif etmek istiyorum. Bunlar çok kaba oldu. Çok özür diliyorum. Yani ne gibi sağlık sorunlarına sahipler? Kendilerine özgü sağlık sorunları var mı? Nelerle karşılaşabilirler? Biz nelere dikkat etmeliyiz? Hani halk sağlığı bakış açısından diyoruz ya. Örneğici tıp olarak hangi riskleri taşıyorlar? Ne gibi önerilerde bulunabiliriz? Farklı önerilerde bulunabilir miyiz? Bunlar benim eğitimimde yoktu. ...sonra kadın doğma standımda da yoktu. <gülüyor> Bunlar gerçekten benim uzman olduktan sonra ve kendi farkındalıklarımla merak ederek üzerine eklediğim şeyler oldu. Ne mutlu ki geçtiğimiz sene ODTÜ, verimlilik topluluğu beni toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuda bir konuşmaya davet etti. Çocuklar soru sorarken bunu söyledim benim eğitimimde yoktu diye. Ve tıf fakültesinden çok, öğrenciler de vardı. Şey dediler, neyse ki bizde var... <gülüyor> Ben de onu soracaktım. Çok içim rahatladı şu an. Yani her tıp fakültesinde var mı bilmiyorum. Gerçekten canla başta bunu eğitim programının içine sokmaya çalışan akademisyenler, tıp eğitimi akademisyenleri olduğunu biliyorum. Kısmen başarılı oluyorlar. Bir ders olarak sokabiliyorlar. Bazen sadece bir dönem dersi olmasa bile bir iki ders olarak sokabiliyorlar vesaire. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Her fakültede olmadığını Düşünüyorum. Keşke olsa da her fakültede olmadığına eminim. Ama gene de yavaş yavaş bütün bu mücadele ve yapılanların sonucunda tabii ki kendiliğinden olmuyor hiçbir şey maalesef. Bu yediriliyor yani tıf fakültesi eğitimin içerisine giriyor. Ve bu bence çok çok çok önemli bir şey.
0: Onca karanlığın üzerine o zaman bir umut kapısıyla bu bölümü sonlandırabiliriz. Ne dersin? Bence de. <gülüyor> Minicik bir kapı ama ya açılmasaydı diyelim. Yani mücadeleye devam demekten başka bir şey diyemeyiz <gülüyor> evet, burada. Evet, mücadele edenlerin de eline sağlık ve de onlara kapı açanların da. Şimdi gelecek bölümde sağlık sistemi ve kadın sağlığını konuşmaya başlayacağız. Eğitim, sınıfsal eşitsizlik, kadınların sağlık hizmetlerine ulaşamama ve bunların sebepleri ve sağlıkta özelleşmenin etkileri kadın sağlığına gibi çok tatlı konulara girmeye düşünüyoruz ee, Sen ekleyeceğin bir bir şey var mı bu bölümle ilgili Bence güzel konuştuk <gülüyor> <gülüyor> hayırlısı diyorum Dinleyiciler de Umarım aynı fikirdedir. Ben kendi adıma memnunum gelecek bölümde görüşmek üzere görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın.